0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Buddha hat damals sehr viele Vorlesungen gegeben und diese vier Stufen sind aus meiner Sicht magisch. Leben ist Leid. Schon die Geburt ist mit Leid versehen. Manchmal stirbt die Mutter weg. Es sind auf jeden Fall, wenn beide am Leben bleiben, unglaublich qualvolle. Ich bin keine Mama, aber ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig weh tut. Ich weiß, als Kind, als ich ungefähr sechs, sieben Jahre alt war, ich war so unfassbar dankbar, dass ich Mann bin, weil es mir irgendeiner Schwangere mal erzählt hat, wie höllisch weh das tut. Ich weiß wirklich, ich war so, oh lieber Gott, danke, dass ich Mann geworden bin. Ich war wirklich so emotional geworden. Ich dachte, boah, diese Höllenschmerzen, die will ich nicht erleben. Ähm, Leben ist Leid schon, die Geburt ist mit Leid versehen. Punkt Nummer zwei, Leid resultiert aus Gier, etwas haben wollen, gib mir mehr davon. Das Gegenteil davon, Hass, lass mich in Ruhe damit, ich will das nicht haben. Ich hasse diesen jetzigen Moment. Ich will jetzt nicht hier sein, ich will nicht noch 70 Minuten warten, bevor ich nach Hause gehe von meinem Job. Das heißt, ich lehne den gegenwärtigen Moment vollständig ab oder Punkt Nummer drei, Unwissenheit. Das heißt Menschen, die ihr Leben lang die drei Fs beherrschen, ficken, fressen Fußball. Ich übertreibe jetzt bewusst, aber so lernen wir am schnellsten. Unwissende, unbewusste Personen, die ihr Leben lang nur konsumieren, 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 konsumieren. Menschen konsumieren Frauen, es gibt Männer, die konsumieren drei Frauen pro Woche. Es gibt Menschen, die konsumieren die ungesündesten Lebensmittel, Menschen, die sich von Schrott TV ernähren, Menschen, die sich ein Umfeld aneignen, was nicht gesund für sie ist, aber sie sagen, ich konsumiere gerne andere unbewusste Menschen. Punkt Nummer drei, hören diese drei auf, hört Gier, Hass und Unwissenheit auf, hört auch das Leid auf, wenn die drei aufhören. Und Punkt Nummer vier, es gibt einen achtfältigen Weg zur Meisterschaft. Also das ist so wie aufrechtes Denken, aufrechtes Handeln, aufrechtes verdienen. Also acht Stufen, die Buddha definiert hat, die ein Mensch durchlaufen darf, damit er sich selber befreit. Also aus diesem schmerzvollen Rauch kommt. Wenn Gier, Hass und Unwissenheit aufhört, das Bewusstsein steigt, warum ich auf dieser Erde bin, dann hört auch das Leid auf. Also wenn die aufhören, dann hört auch das Leid auf. Das heißt, das nächste Mal, wenn du leidest, ist das wegen dir. Das nächste Mal, wenn du glücklich bist, ist das wegen dir. Und wenn Sinn dahinter ist, dann ist es nicht mehr leid. Dann ist es ja ein alles Du kennst ja Frankel. Und Frankel hat es ja perfekt definiert in seinem KZ, wo er als Therapeut gefangen war und die gesamte Familie wurde vergast. Außer seiner Schwester und ihn sind alle umgekommen. Und er sagte, eines Tages war ich komplett nackt in dieser Zelle, schaut auf meinen Körper und sehe nur Haut und Knochen. Und er sagt nun in dem Moment, Bewusstseinssprung, wo er realisierte, egal was sie mit ihm antaten, ihn zusammenschlugen, beleidigten Judenschwein ihn ins Gesicht gespuckt haben, die schlimmste Arbeit, die er verrichten musste, er sagte, das Einzige, was sie mir nicht nehmen können, ist mein Lächeln. Und er sagte, es macht einen Unterschied, ob ich wie ein Vieh in die Gaskammer getrieben werde oder erhobenen Hauptes hineingehe und meinen letzten Tag verabschiede. Es ist immer das hier, immer. Einer der nicht der Intellektuellsten hat es auf den Punkt gebracht, Boris Becker, das Match wird zwischen den Augen, äh, zwischen den Ohren gewonnen. Es ist immer hier. Und wenn ich das Bewusstsein dafür habe, ich leide nicht körperlich, sondern ich schenke einem Baby ein Leben, dann ist es plötzlich ein sinnvoller Schmerz. Also die Frage ist immer, welchen Sinn erfüllt das gerade, was ich tue? Nietzsche Wer ein Warum fürs Leben hat, er trägt fast jedes Wie. Wenn ich weiß, warum ich bestimmte Dinge tue, dann tue ich sie. Natürlich. Ein Vater, der vier Kinder zu Hause hat, der geht auch putzen und nachmittags geht er nochmal Nachhilfe unterrichten. Gleichzeitig. Und hat nebenbei noch ein Unternehmen, was er vielleicht aufbaut. Nur er weiß, ich tue es für meine Familie, die sind mir wichtig, ich bin bereit, den Preis zu zahlen, klar. Und Leid ist immer, wenn ich etwas habe ohne Sinn. Leid in Verbindung mit Sinn ist nicht möglich. Keine Chance. Und Frankl hat herausragende Arbeit dazu geleistet, Viktor Frankl, der dann dieses Buch geschrieben hat, nachdem er aus dem Konzentrationslager rauskam, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und der im KZ sich bereits vorgestellt hat, wie er diese ganzen leidvollen Erfahrungen, die waren ja furchtbar. Menschen sind da gestorben zum Tag, teilweise täglich. Zum Beispiel wahre Überlieferung. Im Zweiten Weltkrieg sind Menschen, wenn eine Nachricht in KZ-Lage durchkam, dass die Alliierten kurz vor der Tür stehen und nächste Woche einmarschieren werden und die Menschen werden befreit. Wenn das dann nicht erfolgte in der Woche da, darauf, dann sind sehr, sehr viele gestorben, weil sie nicht mehr daran geglaubt haben. Selbst wenn es zwei Tage später war. Verstehst du? Weil der Geist dann aufgibt. Der Grund, warum so viele Menschen Montag äh, Herzinfarkt haben, weil der Geist dann irgendwann sagt so, boah, ich kann nicht mehr, ich trage diesen Job, ich, ich fasse es nicht mehr. Und dann nachmittags, Kopf will nicht mehr, Herz. Alles unterbewusst gesteuert. Ähm, heißt, Leiden mit einem Sinn ist nicht möglich. Oder hat tatsächlich in diesem Weg hat er versucht, die Seinsebene und die Habensebene zu verbinden. Das heißt, nicht nur als Seele hier auf der Erde, sondern auch, wie schaffe ich das, mein Leben auf solides Fundament aufzubauen, auch Geld zu verdienen, aber auch gleichzeitig als Mensch demütig sein. Genau, also die Verbundenheit mit dem Kosmos, raus aus dem Leid, rein in die Verbundenheit. Wenn wir rausschauen, dann seht ihr alle einen Baum. Wenn ihr den Baum euch mal anschaut, schaut mal raus, egal welchen rechts oder links. Ich weiß nicht, was ihr seht, ich sehe pure Harmonie. Und die Natur, die, die, die gibt es natürlich ab und zu immer wieder mal Sturm, nur die meiste Zeit ist Harmonie. Der menschliche Geist kennt diese Harmonie nicht. Das Ego ist permanent im Drama, im Leib, raut und runter, rauf und runter. Das heißt, wenn wir von der Natur lernen, deswegen hilft es aus meiner Sicht, wenn Menschen in die Natur immer wieder geht, zum einen, weil sein Energiefeld sich reinigt, ich glaube ganz fest daran, dass wenn du in einen Park gehst, ein, zwei Stunden, dein Problem ist nicht mehr das gleiche. Ist viel besser, als was der Kopfarbeiter heutzutage hat. Er bleibt auf dem Platz sitzen, ist voller Stresshormone. Er bearbeitet diese nicht adäquat. Äh, mit dem Thema Stress kannst du das vorstellen wie, ähm, in dem Augenblick, wenn wir jetzt eine stressige Situation haben, dann wird im Körper Adrenalin und Noradrenalin rausgepumpt. Im ersten Step ist es so etwas wie der Ruf zu den Waffen. Das Ganze läuft trocken ab, also nur über dein Nervensystem. Wenn diese stressige Situation, zum Beispiel beim Autofahren, irgendwie kurzen schwenke und du denkst, oh Gott, puh, Anspannung, jetzt boostest du aus, puh, Stress vorbei, dann beruhigt sich das System langsam wieder. Wenn das System sich nicht beruhigt, zum Beispiel Brief vom Anwalt, sie sind beschuldigt, dies und jenes getan zu haben, dann hast du erstmal den Stress da. Du rufst erstmal an in der Kanzlei oder ähnliches, dann sagen sie: Ja, stimmt, wir haben uns nicht geirrt, Sie sind der Richtige. Dann bleibt dein Stresspegel erstmal hoch. Er sei denn, dein Bewusstsein ist schon so groß, dass du schon 70 Mal verklagt worden bist, dann sagst du: Nice. Oh, super Papier, da kann ich drauf essen oder sowas, weißt du? Muss ich keine Serviette verschwenden. Das heißt, es ist immer das Bewusstsein dessen, was wir erlebt haben. Das heißt, ein Mensch schafft sich permanent Leid in seinem Ego. Fängt an, Kriege anzufangen, fängt an, sich mit Menschen zu duellieren, den anderen ins Unrecht setzen, sich selber ins Recht und erschafft sich permanent Dramen. Wenn wir die Natur anschauen, gibt es diese Dinge so gut wie gar nicht. Tiere quälen sich nicht gegenseitig, Tiere fressen. Aber keine, kein Tier kommt auf die Idee, ein anderes Tier zu quälen, ohne dass es einen konkreten Nutzen hat. Machen die nicht. Wie hat dir die neueste Folge gefallen?